0: Und wir müssen reden, hallo und herzlich Willkommen bei Torra allein zu Hause. Es ist also weiter Homeoffice angesagt und es herrscht weiter Stillstand in der Fußball-Bundesliga. Bis zum 30. April ist der Spielbetrieb auf alle Fälle eingestellt. Das haben die 36 Profivereine zusammen mit der DFL einstimmig beschlossen und alle stehen dahinter. Aber man macht sich natürlich auch Gedanken über die Zeit danach. Und das wollen wir besprechen mit dem Geschäftsführer von Werder Bremen, dem Geschäftsführer Sport, Frank Baumann, der sich zudem auch noch Gedanken darüber machen kann, wie sein Verein dann doch noch dem Abstieg entgehen kann. Hallo! Und Grüße aus Bremen, nach Bremen. Hallo Frank, moin. Ja, wunderschönen guten Morgen. Hallo. Erst einmal die Frage, man kann ja sagen, privat sind wir sogar Nachbarn, hier in einem kleinen Vorort von Bremen. Wie geht's Ihnen denn da so im Homeoffice?
1: Ähm, sehr, sehr gut. Wir haben ja wirklich das Glück, an einem... Äh der schöneren Ecken von Bremen auch, auch zu leben, ähm, obwohl es in Bremen sehr, sehr viele schöne Ecken gibt. Ähm, aber ich muss äh, ganz ehrlich sagen, ähm, relativ viel Homeoffice hatte ich bisher noch nicht. Es ähm, ist schon so, dass ähm, in den letzten Wochen ähm, natürlich viel äh, zu tun wo, war, ähm, auch auf der Geschäftsstelle dort, mich mit meinen Geschäftsführerkollegen ähm, abzustimmen ähm, und natürlich äh, ja zu schauen, wie wir uns aus dieser Krise, die ja nicht nur den Fußball, sondern ähm, die Allgemeinheit ja auch äh, wirklich ähm sehr, sehr hart und unerwartet getroffen hat, auch äh, bewältigen können.
0: Ja, dann steigen wir doch gleich ein ins Thema. Äh, bis zum 30. S äh, Juni soll die Saison zu Ende gespielt werden, wenn es irgendwie möglich ist. Vor Anfang Mai geht es aber auf keinen Fall weiter. Also wie realistisch ist für Sie das Szenario, wirklich bis äh, Ende Juni durch zu sein? Also
1: wir haben natürlich auch in der ähm, DFL verschiedene Szenarien durchgespielt. Ähm, äh, klar ist natürlich, aktuell äh, müssen wir ein Stück weit auf Sicht immer fahren und ähm, deswegen ähm, haben wir uns jetzt erstmal festgelegt, dass der 2. Mai der frühestmögliche Zeitpunkt ist, überhaupt wieder Fußball zu spielen. Ähm, es ist ja so, dass die Bundesregierung ähm, an Ostern, kurz nach Ostern, auch entscheiden wird, ob die Maßnahmen ähm, der Kontaktsperre zum Beispiel eben auch weiter fortgeführt werden oder ob gewisse Maßnahmen vielleicht auch gelockert werden. Ähm, dann können wir, glaube ich, mehr sagen ob wir den 2. Mai auch halten können oder ob wir vielleicht dann erst Mitte, Ende Mai ähm, eine realistische Chance haben, dann auch die Song weiter fortzusetzen. Wenn das ähm, bis Mitte Mai der Fall sein sollte, dass wir wieder ähm, ohne Zuschauer spielen können, dann ähm, gibt es, glaube ich, eine realistische Chance, auch bis 30.06. noch die Song ähm, zu Ende
0: zu spielen. Das wäre dann aber wirklich äh, Spiele in wirklich sehr kurzem Rhythmus. Ne? Mindestens immer englische Wochen, drei Tage Rhythmus. Oder es gibt ja sogar ein Modell, dass man sagt, man spielt quasi in Turnierform zu Ende. Ja, das glaube ich ja nicht, dass das realistisch ist. Ähm,
1: da es aktuell so aussieht, dass die internationalen Wettbewerbe, sprich Champions League und Euroleague, ähm, erst mal nicht spielen werden, sondern die Ligen den Vorrang haben werden. Und ähm, dass ähm, es auch im Moment danach aussieht, dass die ursprünglich geplante Länderspielabstellung im Juni vielleicht äh, noch mal verschoben wird. Ähm, Glaube ich, hätte man schon ähm, dann Mitte Mai, den kompletten Juni, sechs Wochen Zeit, um wirklich dann auch ähm, die Saison so zu Ende zu spielen, dass man eben nicht jeden zweiten Tag spielen muss, sondern einen ganz normalen ähm, Rhythmus äh, mit äh, bis zu drei Spielen in der Woche dann auch ganz gut absolvieren könnte.
0: Gut, aber wenn überhaupt, dann wird es ja auf Geisterspiele hinauslaufen, die aber zumindest in der Bremer Politik sehr umstritten sind. Da geht es jetzt wirklich Werder was an. Der Innensenator Meurer hat gesagt, ich habe größte Zweifel an Geisterspielen. Wenn es dann nicht dazu kommt, wenn die verboten werden, ist die Saison beendet für Werder Bremen? Nein, das glaube ich nicht.
1: Es war eine persönliche Einschätzung von Herrn Meurer und meine persönliche Einschätzung wiederum ist, dass sich die Situation verändert hat im Vergleich zu der Situation vor vier Wochen, als wir ja hier ein Spiel ohne Zuschauer absolvieren sollten, aber dann eben noch 3.000 bis 4.000 Werder-Fans vor dem Stadion erwartet wurden. Ich glaube, dass ich in der Bevölkerung mittlerweile eben auch wirklich durchgesetzt hat, dass solche Versammlungen eben nicht mehr sinnvoll sind und unmöglich sind. Also dieses Bewusstsein in der Bevölkerung hat sich, glaube ich, komplett verändert, so dass man dann auch wiederum eine neue Situation hätte, eine neue Faktenlage hätte und somit auch, glaube ich, keinen Grund bestehen würde, ähm, aus diesen Gründen zumindest ein Spiel ohne Zuschauer dann absagen zu müssen.
0: Gut, aber als Werder Brehm muss man sich jetzt ja wirklich auf alles einstellen nach dieser Äußerung des Innensenators. Stellen Sie sich vor, der hat ja schon mal ein Spiel verboten, ein Geisterspiel gegen Leverkusen. Stellen Sie sich vor, das passiert jetzt also wieder. Werder kann zu Hause keine Heimspiele mehr austragen. Was machen Sie? Gehen Sie nach Niedersachsen, wo es erlaubt sein wird? Nein, also nochmal, ich
1: gehe davon aus, dass wir dort eine Lösung finden können. Aber auch das muss man in einem Gesamtkontext sehen. Der Fußball und insbesondere die DFL hat dort immer darauf hingewiesen, dass natürlich an allererster Stelle die Gesundheit der Bevölkerung auch Vorrang hat und dass die Stabilisierung des Gesundheitssystems absoluten Vorrang hat. Und das ist der Richtwert. Und deswegen können wir uns als Fußball eben nur letztendlich soweit vorbereiten auf eine Situation, die dann hoffentlich vielleicht auch ähm, entstehen kann, was wir natürlich alle hoffen. Und ähm, darauf wollen wir uns als Fußball eben auch vorbereiten, um ähm, eben dort kein Risiko für die Bevölkerung eben auch
0: einzugehen. Es gibt den Antrag, ab 6. April wieder mit zehn Leuten in ein sogenanntes kleines Mannschaftstraining einzusteigen. Auch da hat in Senator Mora gesagt, das ist aber ganz, ganz schwierig, ganz, ganz unglücklich, ohne schon eine Entscheidung getroffen zu haben. Aber wie sehen Sie das denn? Was ist, wenn es dazu kommt, dass Sie doch nicht wie andere Clubs in Mannschaftsformen trainieren können?
1: Wir haben jetzt erstmal eine Rückmeldung über die Presse leider erfahren. Also es gab dort keine Vorabinformation an uns, was ich grundsätzlich schon sehr, sehr schade fand. Aber Herr Maurer hat ja auch gesagt, dass auch... Die Bremer Politik äh, versucht mit den anderen Bundesländern eine einheitliche Regelung hinzubekommen, und das ist meine Hoffnung. Da jetzt äh, doch immer mehr Bundesländer eben auch diese Rechtsverordnung anders auslegen, dass dort ein Flickenteppich dann eben auch zu vermeiden ist und ähm, dass natürlich die Gesundheit ähm, der Spieler ähm, natürlich auch im Sinne der Clubs ist, ähm, weil wir leben davon, dass wir gesunde und, und fitte Spieler auch haben. Deswegen werden wir dort nie etwas was riskieren, was unsere Spieler und somit dann eben auch die Bevölkerung gefährdet.
0: Sie sind noch so sehr, sehr höflich im Umgang mit äh, der Politik in Bremen und sagen nur, ich finde das schade, ich finde das schade. Aber ist es nicht auf alle Fälle irgendein Vorpreschen ohne Not gewesen? Da liegt ein Antrag vor, über den ich empfunden worden ist. Und dann wird dieser Antrag öffentlich verhandelt. Ja, das ist sehr,
1: sehr unglücklich. Das ist richtig. Wir, wir hätten uns gewünscht, dass wir über den Antrag dann auch wirklich nochmal sprechen können und ähm, es war ein Vorschlag, den wir absolviert haben. Es wurde ein, sogar ein kleiner Teil daraus ähm, äh, letztendlich äh, vorgelesen ähm, und ähm, dass, dass ähm, ja, dort der Fußball leider und das aus meiner Sicht ähm, sehr, sehr ähm, unverständlich ein Stück weit jetzt wieder ähm, ja, so dargestellt wird, als ob wir äh, uns über die Gesundheit der Bevölkerung hinwegsetzen und dass wir ähm, eine Lex-Fußball fordern was überhaupt nicht der Fall ist, sondern andere Bundesländer wirkt, haben entschieden, dass ähm, Training in gewissen ähm, Größenordnungen, sprich in Kleingruppen, unter gewissen Voraussetzungen, was die Hygiene betrifft, was die Vorsichtsnahmen betrifft, eben auch zur Berufsausübung ähm, auch gestattet ist, dass das dies ähm, die Rechtsverordnung eben auch hergibt, dass dort extra auch ein Passus in einigen Bundesländern diesbezüglich noch mal aufgesetzt wurde. Und darum ging es, dass wir mit der Bremer Politik im Austausch sind, um dort eine gemeinsame Lösung zu finden. Und wir haben ja ganz bewusst einen Antrag gestellt, weil wir uns eben auch an die behördlichen Anordnung halten wollen und dort
0: nichts Verbotenes tun möchten. So, nun gehen wir noch mal einen Schritt weiter, Frank. Belgien hat die Saison abgebrochen. Wäre das eine Option für die Liga? Nein, ähm, überhaupt nicht.
1: Das ist ähm, nicht unser Weg. Wir werden ähm, wirkt, ähm, die Entwicklung weiter abwarten. Wir wollen ganz klar die Saison möglichst bis 30.06. zu Ende spielen und deswegen ähm, würde ich ausschließen, dass wir ähm, in den nächsten Wochen so eine weitreichende Entscheidung treffen werden.
0: Was würde das dann äh, aber rein hypothetisch für die Bundesliga bedeuten? Denn der Kicker hat ja schon geschrieben, 13 Clubs aus Liga 1 und 2 könnte die Insolvenz drohen. Ja, das ist so, dass es natürlich
1: ähm, finanziell ähm, ein Worst-Case-Szenario wäre. Ähm, es ist ja bekannt, äh, dass... Äh, ja, die Bundesligisten natürlich mit Zuschauereinnahmen planen, mit Sponsoreneinnahmen planen, die dann ähm, ungewissen, ob die dann in voller Form dann eben auch kommen. Äh, wir müssen mit Rückerstattungsansprüchen ähm, gegebenenfalls von ähm, äh, Zuschauern rechnen. Ähm, die Rückerstattungsforderungen der, der Sponsoren äh, können auf uns zukommen. Es ist dann nicht klar, ob und in welcher Höhe äh, die Medienerlöse dann eben auch fließen und das sind... Einnahmen ähm, für alle Erstligisten mindestens im, im zweistelligen Millionenbereich, die ähm, definitiv eingeplant waren und ähm, wo man nicht vorhersehen konnte vor einigen Monaten, dass uns ähm, so eine Situation ereilt. Und deswegen ist es ähm, dann so, ähm, dass viele Clubs eben dann in Liquiditäts. Engpässe
0: kommen werden. Wie geht es in dieser Hinsicht Werder Bremen? Wie lange können Sie durchhalten?
1: Ja, wir haben natürlich auch ähm, in den letzten Wochen sehr, sehr intensiv daran gearbeitet ähm, und äh, da hatte ich ja schon ähm, Beispiele genannt, dass wir auch dabei sind, ähm, Einsparungen jetzt sehr, sehr kurzfristig noch vorzunehmen. Ähm, das haben wir getan. Wir sind äh, durch alle Kostenstellen gegangen, ähm, haben dort ähm, alle möglichen Einsparungen letztendlich noch mal gesammelt, die wir jetzt kurzfristig tätigen können. Wir haben einen Investitionsstopp ähm, verhängt. Ähm, uns hilft natürlich auch, dass sich sowohl das Trainerteam als auch die Spieler und die Geschäftsführung ähm, eben auch bereit erklärt haben, ähm, auf ähm, Teile des Gehalts zu verzichten. Wir haben dort eine unheimliche Solidarität. Ähm, also ich kann davon von Beispielen erzählen, dass zum Beispiel auch U15-Spieler auf ihr Fahrtgeld, äh, was ihnen zustehen würde, verzichten. Ähm, und das sind alles sehr, sehr gute Zeichen, die uns uns helfen, diese Solidarität dann auch zu leben, um gemeinsam dann eben auch die Situation zu bewältigen. Und darüber hinaus sind wir natürlich auch mit unseren Banken, mit Geldgebern auch im Austausch, um eben unsere Liquidität dann auch in den nächsten Wochen und Monaten zu sichern. Und ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir selbst ein Worst-Case-Szenario, sprich Spiel Saisonabbruch, auch überstehen würden. Dass es natürlich Einschnitte im Fußball geben wird, auch ähm, über die nächsten Monate und
0: Jahre, das ist uns aber auch sehr bewusst. Frank, Sie haben gesprochen über soziales Engagement eben auch von Spielern, selbst von Jugendlichen, die auf Gehalt verzichten. Das ist ja auch wirklich halt ein soziales äh, äh, Entgegenkommen. Wie geht der Verein selbst denn damit um, äh, mit der Corona-Krise in seinem sozialen Engagement? Ja,
1: es ist ja bekannt, dass Werder seit vielen Jahren, also fast schon seit Jahrzehnten im sozialen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich sehr, sehr verantwortungsvoll umgeht, dass wir viele Projekte, soziale Projekte in sozial benachteiligten Stadtteilen über die letzten Jahre, Jahrzehnte schon absolvieren, dass wir, mit unseren Mitarbeitern in die Kitas, in die Schulen auch gehen, dort Ballschulen anbieten, dass wir ähm, auch uns um unsere älteren Mitbürger, also 60 Plus Programme eben auch anbieten, ähm, dass wir ähm, ganz, ganz viel vor Corona eben auch schon gemacht haben. Und das hilft uns natürlich auch jetzt in dieser schwierigen Zeit, ähm, mit unseren ähm, Partnern äh, gemeinsam eben ähm, dafür zu sorgen, dass die Kinder sich trotzdem bewegen. Wir haben ähm, Sportvideos ähm, nochmal aufgenommen, stellen die online, damit die Kinder sich bewegen. Wir haben Angebote geschaffen für unsere Elternmitbürger. Wir kümmern uns ähm, um die Mitbürger und ähm, versuchen dort natürlich auch unserer gesellschaftlichen Verantwortung, gerade in dieser schwierigen Zeit, auch gerecht zu werden. Mit Ihrem 60 Plus Programm können Sie bei mir
0: auch mal vorbeikommen. Ich kann gerne für dich äh, einkaufen gehen. Kein Problem. <lacht> gute Idee, gute Idee. Aber so die Sportstunden, die Sie anbieten, das ist ja auch ganz, ganz spannend. Wie geht das? Erklären Sie mal ein bisschen.
1: Ja, es ist so, dass wir seit vielen Jahren mit unseren Mitarbeitern schon in die Kitas gehen, in die Schulen gehen, dort zusätzliche Sportstunden auch anbieten. Das fällt natürlich jetzt weg, weil die Kitas und die Schulen geschlossen sind. Trotzdem haben wir mit diesen Mitarbeitern, mit unseren Trainer und Trainerinnen aus dem Leistungszentrum eben jetzt Videos aufgenommen, wo man letztendlich Übungen vormacht, mit Ball, ohne Ball, Fitnessprogramme eben auch absolviert, damit die Kinder sich auch trotz der Situation, dass sie aktuell nicht in ihre Sportvereine gehen können, dass sie keinen Schulsport haben, eben
0: dort auch sportlich betätigen können. Und das wird ähm, sehr, sehr gut angenommen. Frank, schauen wir mal nach vorne und betätigen uns mal ein bisschen als Visionäre, weil Sie haben es selbst kurz schon angesprochen. Das wird sicherlich alles im Profifußball etwas zurückgefahren werden nach der Krise, haben Sie kurz angedeutet. Äh, ich selbst habe so das Gefühl, na, das System könnte sogar zusammenbrechen. Wie sehen Sie das, was gerade die Zukunft um die Ablösesummen angeht, um die, um den Hype der rein finanziell entstanden ist.
1: Also ich ähm, halte nichts davon, ähm, irgendwelche Untergangsszenarien ähm, an die Wand zu spielen. Ähm, also ich, ähm, wichtig ist, dass, dass wir alle Clubs ähm, im deutschen Fußball ähm, retten und dass wir dort ähm, keinen Club letztendlich aufgrund der Corona-Situation ähm, dann eben auch verlieren sollten. Das ist das oberste Gebot aktuell. Und ähm, ich glaube nicht, dass das grundsätzliche System im Fußball zusammenbrechen wird oder sich verändern wird. Was sich definitiv verändern wird, sind natürlich die Summen. Das ist einfach so. Wir hatten in den letzten zehn Jahren eine Situation, wo wir ständig steigende, stark steigende Erlöse. Somit gab es eine Situation auch auf dem Transfermarkt, wo kein oder kaum ein Club gezwungen war, Spieler unbedingt verkaufen zu müssen. Zudem war sehr, sehr viel Geld im Umlauf. Das wiederum hat zur Folge gehabt, dass das Angebot an guten Spielern extrem knapp war und dass sich Vereine dann eben auch gezwungen sahen, Spieler sehr, sehr teuer, auch durchaus häufiger auch überteuert, vielleicht dann auch einzukaufen und dass das eben auch diese Summen dann eben auch provoziert hat. Aktuell ist die Situation, und das betrifft ja nicht nur Deutschland, ich glaube, dass wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern da noch sehr, sehr gut aufgestellt sind, dass sich die Erlöse, natürlich auch reduzieren werden. Deswegen bin ich absolut davon überzeugt, dass, dass die Umsätze auf dem Transfermarkt in diesem Sommer definitiv zurückgehen werden. Ich glaube, die Anzahl der Transfers, die wird sich gar nicht so sehr verändern. Aber die, der Gesamtumsatz wird definitiv in dieser Saison,
0: in diesem Sommer einbrechen. Muss also demnach auch nach der Krise völlig neu gedacht werden, müssen da völlig neue Szenarien entwickelt werden.
1: Also wir müssen natürlich aktuell verschiedene Szenarien erstmal durchdenken, ähm, was den Transfermarkt betrifft. Ähm, der wird, hat sich, äh, wird sich jetzt im Sommer ähm, komplett verändern. Ähm, viele Schnäppchenjäger werden unterwegs sein, ähm, wobei Schnäppchen äh, dann doch auch sehr, sehr relativ ist. Also da gibt es schon verschiedene Kategorien. Ähm, es kann äh, zum Beispiel ein Schnäppchen sein, dass, äh, wenn, dass man jetzt nicht mehr 100 Millionen für einen Spieler zahlt, sondern vielleicht nur noch 40 Millionen. Auf einer anderen Ebene ist es vielleicht so, dass man keine 3 Millionen für einen Spieler mehr zahlen muss, sondern den Spieler vielleicht dann auch ablösefrei in diesem Sommer bekommt. Und das wird man sehen und deswegen müssen wir als Werder Bremen, als Scouting-Abteilung, gerade in diesem Sommer immer auf alles vorbereitet sein. Und gleich werden
0: wir noch darüber reden, wie er seinen Club bis zum Ende der Saison, wenn sie gespielt werden sollte, doch noch auf einen Nicht-Abstiegsplatz bringen will. Er und das Trainerteam natürlich. Bleiben Sie bei. Wir sind zurück bei Vontora allein zu Hause. Heute mit Frank Baumann, dem Geschäftsführersport von Werder Bremen über die man ja eigentlich so im Augenblick gar nicht so doll redet, weil Corona alles überdeckt. Ne? Nur äh, es bleibt da weiter ein Fakt, dass es vier Punkte sind bis zum Relegationsplatz und ich glaube acht bis zum rettenden Ufer. Sie hatten jetzt auch ein bisschen Zeit äh, nachzudenken, Frank, der ganze Club. Äh, wenn man die Situation nochmal reflektiert, haben Sie inzwischen ermitteln können, wie es überhaupt so weit kommen könnte, woran es im Endeffekt erlegen, äh, gelegen hat, was ist falsch gelaufen, warum ist man halt durchgereicht bis auf Platz 17? Man muss eben dort festhalten, dass es nicht den einen Grund gab,
1: ähm, sondern dass ähm, natürlich dann auch vieles zusammengekommen ist, dass ähm, vieles dann eben auch sich ähm, verstärkt hat ähm, und äh, dadurch natürlich eine Abwärtsspirale ähm, in Gang gesetzt wurde, die wir, das muss man ganz klar so festhalten, eben bis jetzt noch nicht so aufhalten konnten. Deswegen ist natürlich schon auch unsere Hoffnung, dass wir durch diesen Break jetzt auch, wenn es dann auch wieder losgehen sollte, ein Stück weit ein Neustart eben dann auch
0: angehen können. War die Pause dementsprechend vielleicht sogar ganz gut für die Mannschaft, auch um die Köpfe frei zu kriegen?
1: Also für unsere Situation kann das, wirkt, wirklich sogar ein kleiner Vorteil gewesen sein. Wobei man muss es schon sagen, aus, aus rein sportlicher Sicht ist die Pause natürlich jetzt auch schon sehr, sehr lange. Wir haben unser letztes Pflichtspiel vor vier Wochen gehabt, das letzte Mannschaftstraining kurz danach. Also so, dass man natürlich jetzt auch wieder eine Ungewissheit hat, wie schnell kommt man in diesen Rhythmus rein, wie schnell kriegt man eine körperliche Fitness dann auch wieder hin. Wie schnell gewöhnen sich die Spieler wieder an den Ball? Weil aktuell in den letzten Wochen sind sie mehr
0: auf dem Spinningrad gesessen
1: oder sind durch den Wald gelaufen.
0: Wie hat denn Ihr Trainer die Pause genutzt, Florian Kohfeldt? Inwieweit hat er vielleicht auch neue Lösungen präsentiert, um halt nochmal aus dieser misslichen Lage rauszukommen?
1: Ja, es ging in erster Linie auch darum, nochmal die, die letzten Wochen zu analysieren und dort natürlich sehr, sehr intensiv dabei gewesen, sich Gedanken zu machen mit seinem Trainerteam, mit den anderen um eben auch zu schauen, was brauchen wir jetzt. Da geht es natürlich um taktische Dinge und was natürlich für alle Mannschaften gilt. Es ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Vorbereitung auf so eine Endphase, wie man sie sonst erlebt hat. Wir werden jetzt eine sehr, sehr kurze, intensive Vorbereitung haben und dann eben auch ja, sehr wahrscheinlich alle drei Tage ein Spiel haben, wo man praktisch sich auf ein sehr intensives, großes, langes Turnier eben auch vorbereitet. Auch das sind natürlich ähm, Dinge, mit denen wir uns in den letzten Tagen auch beschäftigt haben.
0: Aber es bleibt dabei, dass Sie die Saison auf alle Fälle mit Kuhfeld beenden und mit ihm auch zur Not in Liga 2 gehen. Ja, wir haben ähm,
1: absolutes Vertrauen in, äh, in Florian, in seine Arbeit, ähm, sind von ihm ähm, überzeugt und wir sind vor allem überzeugt, dass wir mit ihm auch die Klasse halten werden. Was macht Ihnen so viel Hoffnung? Ja, dass wir besser spielen können. Ich glaube, wir haben im Vergleich zur letzten Saison kaum Veränderungen im Kader gehabt. Wir hatten das Problem, dass wir speziell in der Hinrunde, aber das hat sich leider auch in der Rückrunde ein Stück weit vorgesetzt, immer wieder mit vielen und langen Ausfällen auch zu kämpfen hatten. Wir konnten nie wirklich zusammen trainieren. Wir konnten nicht wirklich zusammen spielen. Wir haben viele wichtige Spieler, die über Monate ausgefallen sind. Und wir konnten, wir nie diesen Rhythmus dann eben auch bekommen. Dazu sind Spieler dann nach langer Verletzungszeit sehr schnell wieder in die Mannschaft gerückt, weil wir eben zu wenig Auswahl hatten. Das hieß, dass wir dann eben athletisch vielleicht nicht auf dem Top-Level waren. Dann irgendwann ist es auch so, dass gewisse Automatismen fehlen, dass man eben durch die Negativserie auch nicht mehr dieses Selbstvertrauen eben auf den Platz bringt, was für unser Spiel eben sehr, sehr wichtig ist. Wir wollen. Mutig spielen. Wir wollen uns zeigen. Wir wollen ähm, guten Fußball spielen. Wir wollen auch aktiv in den Zweikampf gehen. Wenn ich kein Selbstvertrauen habe, dann ähm, bin ich dort etwas vorsichtiger. Dann ähm, bin ich dort zurückhaltender. Und was dann eben dann auch dazu geführt hat, dass wir nicht mehr diese Leistung eben auch zeigen konnten und ähm, diese diese Abwärtsspirale wirkt. Ähm, dann noch
0: nicht aufhalten konnten. Frank, dann wünschen wir Ihnen alles Gute genau dafür. Möge die Übung noch gelingen bis zum Saisonende. Ich glaube, ganz Bremen würde Ihnen zu Füßen liegen, wenn Sie am Ende noch irgendwie auf Platz 15 rauskommen würden. Gute Zeit. Hoffentlich geht es im Mai weiter. Und vor allen Dingen ganz großen Dank, dass Sie sich zu diesem Gespräch gestellt haben. Herzlichen Dank. Bleibt gesund. Alles Gute. Viel Gesundheit. Und hoffentlich bis bald im Stadion, Frank. Das war's äh, bei Vontonga Allein zu Hause aus dem Homeoffice. Ich freue mich sehr, dass Sie so lange Geduld mit uns hatten. Und wenn Sie mögen, am nächsten Wochenende sind wir dann wieder für Sie da. Tschüss, bis bald.